0: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Jana Jaroszuka, proboszcza parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie oraz dziekana Okręgu grudeckiego Sława Jezusu Chrystus. Sławy na wieki. Ojcze Janie, spotykamy się dziś tutaj, aby porozmawiać o pięknym jubileuszu waszej duszpasterskiej posługi. Przed nami pięćdziesięciolecie waszego kapłaństwa. I właśnie od tego chciałbym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. Chciałbym zapytać, jak wyglądało życie cerkwi 50 lat temu, jak wyglądała posługa kapłańska kiedyś, jak wygląda dzisiaj i co się zmieniło przez te 50
1: lat, chyba że nic się nie zmieniło. Zacznę od tego, że dziękuję Bogu za dar życia, za to wszystko, co przez 50 lat mogłem realizować, kontynuować. Jestem bardzo wdzięczny za e, hierotonię władzy świętej pamięci Nikanorowi, który mnie rukopołachał, który wyświęcał na diakona, a to było 31 października 1971 roku, a już za tydzień 7 listopada byłem wyświęcony w soborze świętego Mikołaja na prezbytera. I od tego czasu, a wcześniej mogę zaznaczyć, że akurat miałem szczęście, że zawarłem związek małżeński z Heleną Grygoruk, która w parafii Kośna, daleko Kleszczel. I po zgłoszeniu się do władzyki Nikanora pisałem podanie i już kiedy było zaproponowane, Właśnie 31 miałem święcenia diakona, a 7 listopada w I w niedługim czasie, po praktyce, byłem delegowany do parafii Samogród. Tydzień czasu tam obsługiwałem, a potem z kolei już był mianowany proboszczem parafii Świętego Jerzego w Irowlanach koło Krynek. I oczywiście, wspominając ten okres od początku mego, mojej służby, oczywiście jako młody kapłan, ja przeżywałem, gdyż no, szczególnie to odziedziczyłem w moim rodzinnym domu pewne wychowanie religijne. Dla mnie było trochę dziwne, że w tej parafii były chwile, że czy ja przeszedłem jako proboszczem jako baciuszka, czy stróżem, gdyż byli chwile, że mało tych ludzi było, a jeszcze prądu nie było. I w związku z tym, no jednak z pokorą się to wypełniać. I tam przebyłem bez dwóch miesięcy, pięć lat. Zostały miłe wspomnienia, gdyż to pierwsza parafia, ja to nazywałem, że szkoła życia, kiedy jako młody kapłan, jako y, poznawałem w ogóle życie, y, wiadomo i, i y, oczywiście my trochę zajmowaliśmy się gospodarstwem y, parafialnym, ale co było w stanie możliwość, to y, spół, rozlewaliśmy i sprawy duchowe, religijne, służbowe, w tym czasie jeszcze też nie było tak jak to dzisiaj, że religia, która dzisiaj wykładana jest w szkole, to my jeździliśmy po wsiach, po domach, gdzie więc było dzieci i tam uczyliśmy religię i, i zawsze miałem możliwość organizowania różnych form spotkania z młodzieżą, z dziećmi. Tym bardziej taka jest jakby porównanie, mówiąc, czas przeszły, a dzisiejszy no niestety zmieniło się w ogóle podejście, zmieniło się mentalność młodzieży i sytuacja, no ale to mnie wini i dlatego tam będąc jako proboszczem miałem możliwość tak samo wiele czynić różnych form remontów, świątyni, plebanii, gospodarstw, go, go, budynków gospodarczych. I mogę tak śmiało powiedzieć, że naprawdę miło wspominam, gdyż to pierwsza parafia. Uczyłem się żyć razem z swoją maczką. To bardzo ważne, bo wspólnie z odpowiednią osobą, czyli matuszką, mogliśmy realizować no, wspólnie tą misję i te posłuszeństwo, które dane było w tym okresie czasu. Ojcze, czyli...
0: od 1976 roku zostaliście mianowani proboszczem parafii w Nowym Dworze. Jak ojciec wspomina czas, kiedy był ojciec właśnie na tej parafii?
1: Po przejściu z parafii Rowlany do Nowego Dworu w tym samym Dekanacie Sokulskim, e, jako większa parafia. E, e, zostałem od razu zagrapsowany i e, e, tak samo, e, no, tak jak już mając pewną praktykę, pewne doświadczenie, starałem się organizować życie parafialne, życie religijne, e, a tak samo na moją dolę akurat wypadło, że remont świątyni zewnętrzny, Potem oczywiście było dwie plebanie, ale po, e, dzięki mądrym parafianom, którzy mówili, baciuszka, żeby jest taka, taki stan tych budynków, potrzeba nową plebanię stawić. I to oczywiście taki bodziec był, że rzeczywiście e, uczy, e, staraliśmy się pozyskać pewne formy i pozwolenie i zaczęliśmy budować e, e, tą e, plebanię które okazało się na fundamentach, nie wiem, ale chyba, jak, czy to wcześniej jakaś była, czy plebanie, czy te fundamenty i udało się e, tą plebanie pobudować, ale żyć to długo my nie żyliśmy. Dosłownie w 1981 roku, kiedy naszą diecezję objął teraźniejszy metropolita Sawwa, kiedy przyjeżdżał e, z, wi, e, z wizytacją, aby to w ten czas e, no tak... E, jakby pozytywnie ocenił tą działalność i dosłownie po 1983 roku już z kolei byłem już powołany na proboszcza do parafii świętego Mikołaja w Michałowie.
0: W Michałowie chyba ojca wszyscy dobrze znają, bo ojciec w Michałowie jest proboszczem od prawie
1: 40 lat. Tak, jestem od 1983 roku, od koniec października. I oczywiście od razu była taka, jakby wola Władysławy. kisawy, żeby budować nowy dom albo ten stary samo plebanie odremontować na dwie rodziny. Oczywiście my podjęliśmy decyzję razem z z radą parafialną z wiernymi, że i w 1985 roku już była zakładka w kamienia węgielnego, którą budowaliśmy do 1992 roku, bo akurat w 1992 roku zostało uroczyście poświęcona przez ówczesnego władykę arcybiskupa Sawę i tak samo uczestniczył w tej uroczystości arcybiskup Walenty i Grodna.
0: Ojcze, ja chciałbym się jeszcze cofnąć nieco wstecz do tego momentu, kiedy ojciec wstąpił do prawosławnego seminarium duchownego. Ojciec już wspomniał o tym, że ojciec wychował się w religijnej rodzinie. Czy to rodzina miała największy wpływ na to, że ojciec został duchowny? Czy może było jakieś wydarzenie, była jakaś osoba, która sprawiła, że ojciec wstąpił do prawosławnego seminarium?
1: Tak, ja powiem tak szczerze, że rzeczywiście Dzięki moim rodzicom, szczególnie no i tatusio i mamusi, było, że byli zawsze praktycznie każdą niedzielę w cerki, do cerki mieliśmy 6 km
0: W Mielniku a, to była cerkiew, miel, tak? W
1: Mielniku nad Bugiem, a moja rodzinna wieś Wajków, staraliśmy się ra, zawsze uczestniczyć w nabożeństwach, byli nawet, e, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, że w ciągu dnia dwa razy chodziliśmy i tak dalej. A po drugie e, ówczesny proboszcz e, Proteirei Eugeniusz naumów, który, kiedy byłem, będąc w cerkwi, na liturgii w niedzielę, e, zaprosił mnie, to było bodajże chyba w piątej klasie szkoły podstawowej, do przysługiwania. I od tego momentu jakby to coś w moim sercu zapadło, gdyż zacząłem przysługiwać razem z innymi przysłużnikami i tak to i polubiłem właściwie, to mnie fascynowało. I potem z kolei, kiedy już kończyłem szkołę podstawową, to pytanie, do jakiej szkoły pójść? Pisałem do szkoły muzycznej w Białymstoku, ale to akurat miało być na dętych instrumentach do zespołu szkół na Mazurach.
0: To znaczy, że ojciec grał wcześniej na jakimś nie, instrumencie? Nie, nie grałem,
1: nie grałem, tylko, no tak trochę tak, bo moja rodzina troszeczkę, no może nie muzykalna w sensie, ale rodzina tak, był, że uczestniczyli też w chórach i tak dalej. Mój mamy brat wujek, to w Mielniku był dyrygentem, psalmistą, nawet komp sam komponował muzykę cerkiewną. No, tak stało się, że podczas wojny jego bandy zabili jako był nauczycielem w Tołowinie. No i tak z kolei potem do seminarium. Uczyłem się języka słowiańskiego, początkowo z błędami, a potem kiedy już przygotowałem się do seminarium, ojciec Eugeniusz Nałumów, wydał opinię pozytywną oczywiście. No i tak był skierowany. Nawet takie wspomnienia, które pozostały, że spóźniłem się na egzamin. Kiedy pojechałem z tatą do, do Warszawy, Akurat, no ale przyjęli mnie, z, z, zdałem y, i ustny, i pisemny egzamin. Razem też wspomnienia zdawałem z już nieżyjącym y, ojcem y, Siergiem Kosa, Kosackim z Michałowa, który już był baciuszką, ale y, 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 jeszcze seminarium y, załocznie. I tak od, tego, od tej chwili no zawsze starałem się aktywnie y, uczestniczyć w życiu liturgicznym, w cerkwi. A jeszcze taka krótka wspomnienia, wracając się do domu rodzinnego, że mój świętej pamięci tato zawsze, jeżeli nie był w cerkwi, to czytał Ewangelię, ten fragment Ewangelii, która w daną niedzielę była. I nawet fakt był, że było pytanie, to było chyba druga czy trzecia klasa szkoły podstawowej, tato pytał się, co o czym była czytana Ewangelia i co baciuszka mówi na propowiedzi I ja to odpowiedziałem, to prawda jest. Ojciec,
0: wspomniał ojciec o tym, że razem z tatą pojechał do seminarium, do Warszawy, zdał ojciec egzaminy, a jak później wyglądała nauka w seminarium?
1: No nauka w seminarium, nas było początkowo 8 osób danego roku, teraz pozostało tylko nas czterech. Między innymi ojciec Mark Kirilluk, protodiakon, ojciec Leonity Jankowski w Lewkowie, ojciec Walerian Antosiuk. Także i było, że jeszcze jako po szkole podstawowej to uczyliśmy się i było też, że starałem się jakby uczestniczyć tak realnie, a potem, kiedy już na trzecim roku, seminarium było licum ogólnokształcącego na Mokotowila pracujący wieczorem i tutaj już trochę pewne problemy, gdyż i seminarium, i, i licum tam na 17 godzinę i było także trochę, no, Trzeba było czasu, żeby to przygotować do seminarium i tak ale. Oczywiście miłe wspomnienia. Dzisiaj, kiedy spotykamy się, to zawsze wracamy się do, do tych bardzo miłych lat, kiedy poznawaliśmy, pamiętam, profesorów, którzy nas uczyli, no, m.in. pokojny rektor protopreswaciel Serafian Żelizniakowicz, który był takim naszym ojcem, który zawsze uczył nas, który dawał taki e, przykład, że jak należy e, w ogóle być człowiekiem, ale potem jako duchownym, żeby wypełniać e, wolę Bożą i, i być e, sługą e, dla wiernych, dla parafian, żeby przykładem, i inni profesorowie zawsze to nam mówili, tłumaczyli, dawali pewne przykłady życia. I dzisiaj, kiedy już 50 lat już prawie że mija, to naprawdę, bo niektórzy pytają się, czy Baczka jest zadowolony. Powiem szczerą prawdę, że jestem bardzo zadowolony, że mogłem i mogę przesłużyć się Bogu i ludziom.
0: 50 lat to jest bardzo długi okres czasu, to jest pół wieku. Czy w tym czasie była jakaś szczególnie trudna sytuacja, którą ojciec zapamiętał, z którą przyszło wam się zmierzyć jako kapłanowi?
1: No, y, raczej, y, m, może tak, y, byłem, y, jeszcze wracając się do Jorowlan, gdyż to przeżywałem, bo za prawie y, 5 lat, dwa razy nie było y, y, ani jednej osoby w celki, w niedzielę. A ja w swoim czasie kupiłem motorower, u św. Baciuszki y, Mikołaja Strokowskiego, który był sekretarzem y, y, w kancelarii y, arcybiskupie i w związku z tym zaplanowałem, tak postanowiłem. Pojadę, w tym nie będę służył, a pojadę y, po wsiach, po domach y, odwiedzić, co w tym czasie ludzie robią. Oczywiście początkowo y, nie udało mi się, a jesienią, takie miejscowość Charkawicze, z, y, dom w dom, i akurat jeszcze prądu, nibo, światła, patrzę, jeżdżę do, do pierwszego domu, oni w tym czasie, gdyby jeszcze u nas była służba, to, a oni siedzą przy telewizorze, oglądają i tak normalnie zapisywałem, dlaczego, pytałem się, Byli mnie byli, to zaskoczeni,
0: byli zaskoczeni, kiedy ojciec ich odwiedził?
1: No, to byli częściowo zaskoczeni, że, bo nawet tłumaczyli się, że, że no, będziemy chodzić, będziemy uczestniczyć. Ja mówię, że ja nie przeszedłem być stróżem tylko, o, otworzyć cerkiew, zamknąć, ale... Yy, po to, żeby no, służyć i, i, i odprawiać nabożeństwo, i, i taństwo, i, i tak dalej. No, jak ja wspomniałem na początku, rzeczywiście to było dla mnie szkoła życia, bo m, m, trzeba było m, no, spotkać się z, z taką, a nie inną formą, y, i, i pokonywać te trudności, i umiejętnie podchodzić. staram się odwiedzać w trakcie i tak dalej i tak dalej, czyli mogę tak będąc już tutaj to rzeczywiście jestem, nie, nie mogę narzekać, jestem bardzo wdzięczny, zadowolony wszystkim, którzy bo na pewno razem, wspólnie z wiernymi tej i innej parafii udało się wiele rzeczy zrobić i, i to zostanie na zawsze na pamiątkę. Ojcze,
0: 50 lat posługi kapłańskiej to także jubileusz waszej matuszki Heleny. I tutaj chciałbym zapytać, myślę, że to jest ciekawe dla wielu słuchaczy, jak wygląda życie rodzinne duchownego. Czy trudno jest pogodzić z jednej strony bycie kapłanem, a z drugiej strony byciem ojcem, mężem, dziadkiem?
1: Powiem szczerą prawdę, że... Może mi się udało, jestem szczęśliwy, że akurat spotkałem po drodze taką osobę, ale dzięki też zapoznaniu mojego kolegi ojca Leonida Jankowskiego, który był tam na parafii w Kośnej i akurat ja to mam takie swoje powiedzenie, że u Jaroszuka do wszystkich sztuka. Pierwszy raz spotkaliśmy się, drugi raz ona w Kętrzynie, tam był akurat i brat i jej uczył się w seminarium, drugi raz w Kętrzynie i od razu uzgodniliśmy, że niechaj rzuca szkołę i będziemy jeszcze miała 18 lat. No i tak, że naprawdę chcę wyrazić i, i, i nieraz, że ona, no, taka Dosłownie prawdziwa żona, prawdziwa matuszka, która pomagała, pomaga, rozumie dosłownie i, i, i tak samo łączy, łączyła i łączy wszelkie i radości, i smutki. I, i to rzeczywiście dla mnie, jako osoby duchownej, naprawdę wielkie, wielka wdzięczność. I i szcz jestem szczęśliwy, że akurat nie było narzekania, nie było jakiegoś przeciwstawienia i, i, i tak dalej, bo są, wiadomo, w życiu dzisiejszym szczególnie, ale tak, była wierna, kochająca, e, e, współczująca zawsze, wszędzie, e, gdzie tylko razem my pokonywaliśmy te różne nasze życiowe e, trudności, no i radości itd. i tak dalej. I obupólnie my wyrażamy też wdzięczność Bogu za to, że mogliśmy razem wspólnie e, ten okres przeżyć dla chwały Boże i, i prawosławie.
0: To chyba jest ważne dla kapłana, żeby w tym życiu rodzinnym też się dobrze układało, bo myślę, że wierni również obserwują, a może i szczególnie mocno obserwują rodzinę kapłana.
1: Tak, ja zawsze e, pamiętam takie małe wspomnienia. Jeszcze z Nowego Dworu przychodzili i prawosławni, i katolicy odwiedzać i między innymi, kiedy my e, wspólnie siadaliśmy do stołu, oczywiście było zapoczątkowane modlitwą i z jednego talerza, Jedliśmy. To było dziwne dla wielu, że jak to, prawda, łóżkami z innego talerza razem wspólnie spożywamy posiłki. Tak. Oczywiście, jak mnie nie było, to maczka zawsze starała się moje sprawy tak kierować, żeby, żeby potem no, było jak, jak najlepiej, jak najbardziej doskonale.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Jana Jaroszuka, proboszcza parafii św. Mikołaja, cudotwórcy w Michałowie oraz dziekana okręgu a Z naszym gościem rozmawiamy o jubileuszu, 50 50-lecia służby kapłańskiej. Ojcze, oczywiście każdy kapłan powołany jest do tego, żeby służyć cerkwi, przede wszystkim sprawować nabożeństwa, głosić Ewangelię, ale no, jest też człowiekiem, tak jak każdy i chciałbym zapytać, może ma ojciec jakieś hobby.
1: To znaczy hobby to e, trochę zajmowałem się tak, m, bo kiedy była potrzeba, organizowałem choinek różnych form z młodzieżą. E, dużo wspomnień szczególnie już e, to chociaż i w Nowym Dworze i, i w Michałowie ro, organizowaliśmy różne tej młodzieży było dużo I, i także a tym bardziej, że jako uczyłem religii to też te kontakty były i no Potrzeba była jakoś, nawet trochę mam pewien dar układania pewnych wierszy, pewnych, prawda? Próbuję zawsze jakoś do, do pewnego tematu do, dokładać pewne jakieś jeszcze swoje, takie, nazwijmy, określenia, które i tak dalej. No, oczywiście takich specjalnych y, praktycznie y, hobby to nie mam, bo więcej czasu jest poświęcane na życie cerkiewne, na życie religijne, na życie parafialne i no, oczywiście domowe. Tutaj y, też tak samo no, jest i y, też y, akurat może tak przy okazji korzystając y, y, tak informacyjnie powiem, że w mojej rodzinie byli duchowni, y, po dzień dzisiejszy jest, no, akurat ojciec Marek, który jest proboszczem tutaj na bacieczkach, e, brata e, e, też zięć jest e, baczką w Mielniku z Wilna. E, mojego dwujurnego brata e, e, Krześniak jest e, Metropolitą w Mińsku egzarkiem Białorusi, też tak powiem, no, Moja dwojola siostra w Wilnie się była matuszką. też. Także no, takie powiązanie i, i jak przeważnie, no, tym bardziej, że zawsze, zawsze Staraliśmy się oprócz tych podstawowych rzeczy, to jeszcze e, mniejsze czy większe gospodarstwo, które e, w tej czy innej parafii to wszystko połączone było, z, że przeważnie czas e, poświęcaliśmy się na wspólne. No i oczywiście tutaj jest najstarsza e, córka jest matuszką, e, tutaj, i, a, a średnia e, też jest policją plastycznym w jak. I, Politektyce, architektura wnętrzna, oni teraz w Oni są też w Irlandii, tam żyją. No, ale najmłodsze też uczyły się w, w, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w kierunku pe, w, w, muzyki i pedagogiki. Nawet pisałam pracę magisterską na temat muzyki cerkiewnej. Trochę była psałomczyką w Jałówce, potem w innych. No, a teraz ostatnio w Brazylii <śmiech> znajduje się i i też tam pomaga. Jest jakby e, e, prawą ręką Baciuszki Oca Anatolii w Brazylii. E, tam, który i śpiewa i czyta. Tam.
0: Czyli cała rodzina jest blisko cerkwi. Ojcze, na początku naszej rozmowy ojciec wspomniał, że te pierwsze kilka lat kapłaństwa to była szkoła życia. Co to oznacza?
1: to znaczy, że trzeba po, po uczyć się było. W ogóle, jak młody, to pod względem nie tylko jako, e, jako kapłan, ale jako rozpoczynający życie od podstaw. To trzeba łączyć było sprawy i małżeńskie, e, rodzinne, oczywiście mając na uwadze odpowiedzialność, jakby to dorastanie, wzrastanie i realizacja razem połączona do tego kontakty z ludźmi. Umiejętność łączenia tych form, żeby można było taką użyć w sposób taki, w taką formę, żeby to dawało efekty, dawało jakieś zadowolenie i rezultaty. Oczywiście, powiem szczerą prawdę, spotykając się po dzień dzisiejszy z tymi, którzy jeszcze żyją, naprawdę bardzo tak miło wspominają i my wspominamy mile. I, i chyba mam nadzieję, że nie nadaremnie przeżyłem tych 50 lat, ale cokolwiek umiałem, dałem rady, to tworzyłem, czyniłem, jak to mówiąc, dla błaga Cerkwi i, i, i prawosławie.
0: Zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym zapytać ojca, Biorąc pod uwagę to ojca doświadczenie, co by ojciec radził, e, myślę też młodym kapłanom, e, co zrobić, żeby. E, zmienić tą tendencję, która jest w cerkwi, gdzie obecnie wielu młodych ludzi odwraca się do ce od cerkwi, tak? Często słyszymy, że e, ludzie są wierzący, ale nie praktykujący, tak? Co zrobić, jak wpłynąć na to, żeby, żeby ta tendencja się zmieniła? Bo z tego, co ojciec opowiada, to mam wrażenie, że nawet przy tworzeniu parafii chyba było kiedyś łatwiej stworzyć taką parafię. Inna była mentalność ludzi, aniżeli jest teraz.
1: Na pewno tak. Na pewno wszyscy my to e, odczuwamy, oczuwa, odczuwaliśmy, e, że inny duch, inny charakter. I dzisiaj, kiedy weszło w życie y, no, ta strona i y, y, y komputeryzacji, elektroniki i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym to ma swój wpływ i można ocenić na taką stronę negatywną. Ale żeby być jakimś prawda, ja zawsze to, co nam kiedy nakładali krzyż pierwszy. Tam są słowa apostoła Pawła do Tymoteusza bądź obrazem wiernym, duchom wiernym, czystotą. I tutaj zawsze bardzo ważne jest czynnik, żeby mieć pokorę, żeby spokojnie, prawda, Wsi wola Boże, jak to jest te słowo, Bog da dzień, Bog da spiszczu, prawda, i w związku z tym Musi być pewien tak, e, bąciuszka każdy właściwie to powinien być m, mieć trochę spraw filozoficznych, ale jednocześnie pewnego taktu, e, pewnego ładu, pewnego takiego podejścia, bo o co chodzi, że są różni ludzie, różne charaktery, różne i tutaj właśnie umiejętność taka nazwijmy dyplomatyczna, żeby czasami lepiej nic nie powiedzieć, po pewnym czasie rozważyć i tak dalej, bo no i, i, i ja mam nadzieję, że e, nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć według siebie, czy naprawdę zdałem na 100% ten egzamin, ale jednak e, wiele, nawet e, z moich uczniów, no, są też kapłanami, którzy już służą w cerkwi i tak dalej. Nawet oczekujemy następnego, który być może nie, nie za długo będzie wyświęcony na kapłana z Michałowa i, i tak dalej. Także mi, mi się wydaje, że taki dobry ślad, mi, miłe wspomnienia e, po, po sobie pozostawiłem i jeżeli by kiedykolwiek rzeczywiście Bóg powołał już, to mam nadzieję, że mogę spokojnie Odejść. Ojcze
0: Janie, w najbliższą niedzielę w waszej parafii odbywać się będą uroczystości związane z jubileuszem waszego kapłaństwa, pożycia małżeńskiego, ale będą to również uroczystości związane z remontem cerkwi. Czy mógłby ojciec kilka słów powiedzieć tak, na ten temat?
1: Jako Na moją dole powiem szczerą prawdę, że no, od samego początku mojego kapłaństwa w każdej parafii coś się działo natury gospodarczej, y, remontowej, y, budowlanej. Y, chyba, no, chyba na moją dole tak wypadło, że i dobrze, że y, wiele tych realizacji udało się uczynić i zrealizować. I wracając się do ostatniego remontu, a przede wszystkim w, tysiąc, w 2019 roku, my kolejny raz, już przy mnie, trzeci raz zewnętrzny remont był cerkwi, gdyż jest to cerkwi drewniana, potrzebuje takiej stałej, takiej stałej opieki, stałej konserwacji, aby nie dopuścić do większych jakichś tam strat i w związku z tym to uczyniliśmy, ale wracając się wstecz, kiedy jeszcze w 2013 roku yy, y, terazniejszy burmistrz ówczesny, była taka dana propozycja, żeby wszystkie parafie naszego dekanatu, nie dekanatu, ale naszego, naszej gminy żeby przystąpili do realizacji y, jakichś przedsięwzięć, U nas miał, w planie było pełna konserwacja polichromii, wymiana podłogi z ogrzewaniem i y, y, wymiana stolarki okiennej. Ale w ramach funduszu norweskiego, kiedy wniosek formalny przeszedł, dalej się nie udało. Ale jeszcze termin realizacji pozostał. W związku z tym w 2018 roku znowu wystąpiliśmy z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do konserwatora zabytków o wymianie podłogi z ogrzewaniem, gdyż cerkiew jest drewniana, a podłoga dosłownie z takich płytych betonowych malowanych była. I to oczywiście zimą szczególnie zimno. I kiedy kiedy otrzymaliśmy przedłużenie tego terminu, czyli do końca tego roku, postanowiliśmy realizować. Był problem, bo to pozyskanie pewnych odpowiednich materiałów, a tutaj jest trudno znaleźć, tak jak było to. W związku z tym ale zostało, otrzymaliśmy zezwolenie, że można inne płytki położyć, ale jednak, żeby dla, dla, dla pamiątki pozostawić stare, czyli w prytwore, w przedsionku. I tak to uczyniliśmy. Zostało, e, zre, w, w, w ubiegłym roku jeszcze zakupiliśmy te bytki, a już w tym roku akurat udało się to zrealizować. I czyli już razem e, z tą uroczystością będzie e, krótkie poświęcenie cerki po tym remoncie. Do tego czasu akurat prawie no, 4 miesiące to odpawialiśmy naburzeństwo w namiocie obok cerkwi. Potem, a teraz już znowu mamy możliwość i mamy nadzieję, kto... Kto już przyjeżdża, kto już zobaczył, to no, zachwyca się, że zrobione dobrze. Oczywiście jeszcze ogrzewania nie ma nie podłączone, bo to z biogazowni, które ma być podłączone, ale to przyszły rok już mam nadzieję, że to zostanie już i także y, będzie nawet indydukcja na atmosfera Chodzi o, prawda.
0: Ojcze, o której godzinie rozpoczną się te uroczystości? Czyli,
1: czyli te uroczystości rozpoczną się 9.30, spotkanie hierarchów. E, obiecał e, e, Eminencja, e, wielce bogosławiony e, sawa, Metropolita Warszawskie, Całe Polskie, nasi e, arcybiskup Jakub e, i, i biskup, e, e, biskup Andrzej. Tak samo zaprosiłem e, arcybiskupa. E, Grzegorza, który też obiecał, między innymi i biskupa łódzkiego a Atanazego, który w swoim czasie był u nas jako psałączyk dalej, jak to niektórzy nazywają, że on mój wychowany. I, także będzie bardzo miło i zapraszam wszystkich, kto może przybyć na te uroczystości. To będzie świadectwo e, takiego no, wspólnego, e, wspólnej radości, wspólnej, że to, to nie mnie, tylko nie to nie mnie, a nie a Tobie, Boże. To wszystko dla Błaga Cerkwi.
0: My również dołączamy się do tego zaproszenia. Przypominamy naszym słuchaczom, że 7, 7 listopada w najbliższą niedzielę o godzinie 9.30 rozpoczną się uroczystości w cerkwi świętego Mikołaja, cudotwórcy w Michałowie, którym, jak ojciec tutaj wspomniał, przewodniczyć będzie jego eminencja, metropolita Sawa. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się tymi wspomnieniami. Cóż, życzymy wam przede wszystkim wiele kolejnych lat dobrej
1: no, posługi no. duszpasterskiej. Spasi, Boże, Postaram się, ile Bóg mnie pozwoli, żeby jeszcze trochę posłużyć Bogu i ludziom. A
0: moim i Państwa gościem na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja był ojciec Mitrat Jan Jaroszuk, proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie oraz dziekan Okręgu Grudeckiego, A z naszym gościem rozmawialiśmy o służbie duszpasterskiej, a także o życiu naszej cerkwi. Dziękuję serdecznie Ojcze. Sława i Chrystus. na wieki.